0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Blindenfußball-Bundesliga in Düsseldorf auf dem Burgplatz. Das Spiel um Platz 3 der FC Schalke 04 trifft auf Blau-Gelb Marburg. Die beiden Mannschaften machen sich noch in den letzten Zügen warm. Marburg im gewohnten lachsfarbenen Rot und Schalke im. Natürlich geboten Königsblau und den weißen Hosen. Und an meiner Seite
2: begrüße ich Mauri Zawagodio. Hallo Mauri. Moin Moin, Königsblau ist der Himmel leider nicht über Duisburg, aber positiv, es regnet wenigstens nicht. Immer mal wieder hier so ein Windchen vom Rhein auf. Wir sind hier wirklich auf dem Burgplatz direkt am Rheinufer. Sahne-Location immer wieder auch. Viele, viele Touris, die hier über die Rheinpromenade schlendern und gucken, Mensch, was ist das denn? Warum rasselt denn der Ball? Ja, der Ball ist rund, rasselt und muss ins Eckige und gleich sehen wir das Spiel und hören hier mit uns in der Reif-Reportage das Spiel um Platz 3. Jonas hat es angesprochen. Marburg gegen den FC Schalke 04. Basti Schleich ist nochmal hier, wünscht dir Jonas Barkmann ein erfolgreiches Spiel und... Ähm, denn Fennemann kommt hier athletisch mit dem Ball reingelaufen, genauso auch wie Nils Haupt und ich melde mich erstmal kurz ab, denn bevor dieses Spiel angepfiffen wird, haben wir hier noch eine kleine Ehrung. Und zwar wird jetzt, glaube ich, der beste Torschütze. Was wird
1: denn geehrt, Mauri? Sorry, hat er gerade falsch angedeutet, ich dachte, das wäre die Torschützenkanone. Auf jeden Fall wird jetzt Maurizio Valgolio eine Ehrung vornehmen. Er hat noch nicht gesagt, Wobei es sich bei dieser Ehrung drum handelt, während die beiden Mannschaften aber einlaufbereit sind. Vor meiner linken Seite Schiedsrichter Nils Haupt, erster Schiedsrichter für diese Partie. Und als zweiter Schiedsrichter fungiert Bastian Gerland, dritter Schiedsrichter, Dustin Wennemann. Und die Mannschaften laufen auf, von uns links gesehen... Blau Lauget Marburg in den roten Trikots mit Robert Watzecher, Basti Schleich im Tor, Björn Hoppmann, Temi Kuttig und Abwehrchef Thomas Horn. Der FC Schalke 04 tritt an mit Michael Tunjic im Tor, dazu Hassan Koparan, Ali Schafter, die gewohnte Schalker Offensive. Und dahinter in der Abwehrkette, in der Abwehrkette Pero Marianovic und Hü Hüsein Yücel. So, Schiedsrichter Robert Greske liest jetzt nochmal unter tosendem Beifall dieser anwesenden Zuschauer hier am Burgplatz in Düsseldorf Die Spielernamen vor Tammy Kuttig dehnt sich nochmal in den letzten Einzelheiten, bevor es denn losgeht Mit den ersten 20 Spielminuten im Spielplatz 3 der Blindenfußball-Bundesliga Ich bin bereit und gleich gibt es noch diese Ehrung, die Spielbeschreiber Maurizio Bagoglio gerade angekündigt hat Unterdessen macht sich jetzt auch ein Fernsehteam des Westdeutschen Rundfunk, des WDR, bereit und versucht hier noch die ein oder andere Sequenz aufzunehmen. Und Maurizio hat es gerade angesprochen, der Himmel nicht königsblau über dem Burgplatz. Tatsächlich eher schon dunkel, regen- oder gewitterartig über der Spielfläche hier, ideale Lage direkt am Rheinufer, wunderbare Tribüne und zahlreich erschienen Zuschauer, das macht es natürlich umso schöner für uns, aber natürlich auch für die Blindenfußballer selber auf dem Rasen, wenn deren Sport so hervorragend gewürdigt wird, eine besondere Ehrung. Von den Spielbeschreibungen, wie gerade Robert Greske angekündigt hat. Und Maurizio kündigt an den Newcomer der Saison. Und das ist Ali Czafta vom FC Schalke 04. Der ehemalige türkische Nationalspieler. Zwar vom Alter her nicht mehr Mülkammer, aber seine erste Saison hier auf deutschem Grund in der Blindenfußball Bundesliga und somit auch völlig gerechtfertigt mit fünf Saisontreffern. Torreichster Schalker gemeinsam mit Hasan Koperan. Somit völlig verdient diese Auszeichnung, wie ihm gerade erwähnt. Jetzt gibt es nochmal ein Foto und warme Worte von Spielbeschreiber Maurizio Valgolio, bevor es dann losgeht mit dem Spiel um die Bronzemedaille. So. währenddessen Mar äh, marburgs Basti-Schleich dehnt sich nochmal. Und dann geht es zur Seitenwahl mit Hassan Koperan und Robert Warzecher sowie den Schiedsrichtern Nils Haupt und Bastian Geerland. Die letzten Vorbereitungen. Die Schalker stehen da nebeneinander in Höhe der Broken Line, während sich die Marburger an, hier an der Bande vor uns die letzten taktischen Anweisungen von Manfred Dünsing, dem Trainer der Hessen, abholen. Und es gibt noch mal eine Durchsage von Stadionsprecher Florian, soweit ich den Namen in Erinnerung zu haben, dass die Schiedsrichter, äh, die Zuschauer pardon, bitte während des Spiels möglichst leise sein sollen, weil in dem Ball natürlich Rasseln drin sind. Und die Spieler sollen natürlich diese Rasseln eben so gut wie möglich erhören, um somit den Ball zu lokalisieren. Aber natürlich bei Toren ist Jubel gerne gesehen. So, die Schiedsrichter gehen jetzt nochmal auf die Tore zu, machen eine Tor- und Netzkontrolle. Bevor es denn jetzt zum Glück endlich losgehen kann mit momentan einer Minute Verspätung. Dazu ein Spielerfassungssystem, was momentan leider noch nicht funktioniert. Aber ich hatte ja eben gerade schon mal die Aufstellung angesprochen von beiden Teams. So. Schalke 04 als erste Mannschaft zurück, die auf ihre Position gehen. Hassan Koperan, Pero Marianovic, Hüsey und Ali Schafter im Tor. Michael Tunic. Und bei den Hessen, Ali, pardon, Tammy Kuttig, Robert Verzecher, Thomas Horn. Und Björn Hoppmann im Tor natürlich, Basti Schleich. So, beide Mannschaften machen sich jetzt bereit, gehen auf die Position. Schiedsrichter der Haupt schüttelt nochmal mit dem Ball. Tammy Kuttig stellt sich da zu ihm, also Marburg hat Ballbesitz bei Spielanpfiff. Und wird von rechts nach links
2: anspielen. Das klassische Anspielen, ich bin auch wieder zurück auf Sendung, Trophy für Ali Schaffter übergeben, Newcomer ist er nicht wirklich, aber kommt hier abgefahren, jedes Mal aus Istanbul extra eingeflogen und ähm, nach und nach merkt man auch die, Kooperat äh, die Kooperation, die Kommunikation, die Kooperation ist es auch bei dem einen oder anderen Treffer äh, zwischen Hassan Koperan und Ali Schaffter, die natürlich auch das Glück haben, sich da fließend in Türkisch unterhalten zu können. Klappt immer besser und er macht hier wirklich einen tollen Eindruck. Ist ja alt international erfahren, in der türkischen Nationalmannschaft auch. Und jetzt aber ins Spiel rein mit Anstoß. Marburg-Anstoß, Temi kurz im Mittelkreis. Wird jetzt eben gerade vom angesprochen Ali schafft da auch gleich angegriffen. Versucht den Querpass rüber auf Björn Hoppmann. Hoppmann im Duell der Elfer gegen Hassan Koporan. Der langgewachsene Angreifer, der Königsblauen, der kann sich über links behaupten geht über die Broken Line, da wühlt sich an der Bande durch, immer Hoppmann, noch Hoppmann, der da ein bisschen nachhakelt, aber das Spiel läuft weiter und aus spitzen versucht Kuperan den Abschluss, trifft den Ball aber nicht, geht dann noch nach und fällt dann da ins Tornetz, nichts passiert, der Ball trudelt in die Arme von Schleich, der sammelt ihn auf und rollt ihn kurz über links auf, über Robert Verzecher wird das Spiel jetzt aufgebaut, der versucht an der Bande entlang nach vorne zu spielen, zu Tammy Kuttig, Ali Schafter geht dazwischen, die Möglichkeit zum Kontern, eins gegen zwei Situation, Schafter über halb rechts, wird da gehakelt von Kuttig? Spiel läuft weiter über die rechte Bande. Immer noch Kuttig da im Zweikampf versucht, den Weg dicht zu machen. Aber das macht Schaft da gut. Will ihn dann querlegen, aber da ist kein Mitspieler. Muss selber hinterhergehen. Im 6HU, gefährlicher Rückpass von Horn, der da seinen Keeper prüft. Aber das linke Bein schnell draußen. So kann er den Ball kontrollieren. Das war gewagt. Abspiel von Basti Schleich zu Temi ich linke Bande aus Sicht der Marburger in der eigenen Hälfte, dreht sich rum, geht vorbei an Schafter, Schafter will wieder in den Zweikampf reinkommen, gelingt ihm nämlich. Kutte spielt sich den Ball aber selber in die Füße, die Kontermöglichkeit für Adi Schafter, der läuft sich aber an Bad Secher fest, Chance erstmal, verpufft, aber Schafter setzt danach, geht weiter und der Ball bleibt kurz vor dem Torraum liegen und es gibt wenigstens die Ecke, weil Schafter nachsetzt und aus zweieinhalb Metern Spitzer Winkel mit dem linken Fuß, mit der Picke ans Schienbein von Basti Schleich, der den kurzen Pfosten zumacht, schießt und so gibt es die Ecke von rechts für den FC Schalke 04, zwei Minuten sind gespielt in dieser Partie und jetzt die Ecke da von der rechten Seite, bereit steht schon Hassan Koparan, der rasselt nochmal mit dem Ball, um Ali Schafter zu signalisieren, wo die Pille ist, jetzt haben sich da beide gefunden, währenddessen Nils Haupt, der Referee in grau gekleidet, also heute mal nicht die Männer in schwarz, pfeift zusammen mit Bastian Gerland, ein Schiri-Duo, also beide aus Hannover, aus Norddeutschland und Ecke ist freigegeben, an der Grundlinie entlang dribbelt dann, Koporan wird dann abgedrängt, muss in weiten Bogen gehen, ist jetzt schon zentral broken line, 12 Meter Torentfernung, drei Marburger vor ihm, geht über halb links, tritt drauf, will sich auf rechts legen, abgeblockt der Schussversuch. Vom Schienbein von Watzecher. Der Ball prallt an die Bande. Ali Schafter macht den fest für Königsblau. Ballbesitz weiter bei Schalke. Schafter dreht sich rum, führt den Ball jetzt. Von rechts nach links. Ist schon vorbei am ersten, vorbei am zweiten. Aus der Drehung versucht er zu schießen. Wird aber oben auch ein bisschen geschoben. Kriegt nicht richtig Druck dahinter. Der Ball kullert ins lange Eck. Kein Problem für Schleich, der den Ball aufsammelt und kurz abrollt. Richtung Tommy Horn. Aber der Ball bleibt sofort liegen. Schwierigkeiten für ihn zu finden. Macht er aber gut. Im zweiten Schritt sucht den Diagonalpass Richtung Kuttig. Aber davor ist... Perro Marianovic, der geht da gut dazwischen, jetzt mal über rechts vorgerückt, aber da kann er den Ball nicht kontrollieren, stattdessen ist es wieder Kuttig, Kuttig von links sucht den Weg über rechts, wo auch Hoppmann ist, läuft ihn da eigentlich mehr oder weniger in ihn rein, kann sich dann aber wieder drehen. Schafter verliert den Kopfschutzspiel, läuft ja weiter seit dieser Saison. Der Ball landet bei Wazecher, der braucht zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Schafter kann nachsetzen, der Ball bleibt aber kurz liegen. Problem, ihn zu finden, zweiter Anlauf klappt besser, zieht den Ball mit der Sohle gut runter. Acht Meter Torentfernung, geht jetzt in den Sechser, will mit links schießen. Missgelückt, aber der Ball ist immer noch in der Gefahrenzone. Stocherversuch von Hassan Korporan, abgeblockt, der muss wieder abdrehen und Richtung Bande gehen. Acht Meter Torentfernung, schon wieder außerhalb des Sechsers. Tritt mit der Sohle drauf, will sich rumdrehen. Aber Björn Hoppmann macht den Weg gut zu, das ist die Kontermöglichkeit für die Marburger hier, aber Hoppmann kriegt nicht richtig Tempo drauf, verliert den Ball kurzzeitig aus der Kontrolle, aus dem Dribbling, muss dann abspielen auf Kuttig. Kuttig zieht neu auf, über die linke Seite, gleich aber wieder bedrängt vom Spieler mit der Nummer 5, der eben geehrte Ali Schafter, macht das gut an der Bande. Da übergibt Kuttig an Wazzecha, zecher sucht den Switch, den Diagonalpass, aber abgefangen. Von Hassan Koperan wieder das Duell der Elfer. Björn Hoppmann ist zurückgehalten. Koperan macht einen großen Bogen und kann sich ihm entledigen. Vier Marburger jetzt hinter dem Ball. Alle an der Broken Line oder sogar noch dahinter. Koperan über links gegen Hoppmann. Gegen Watzecher wird ein bisschen in die Zange genommen. Und verliert den Ballbesitz. Kurzzeitig an Björn Hoppmann. Aber da holt er sich wieder. Kängurusprung klemmt dann den Ball an der Bande an. Kommt zu Fallspiel Läuft aber weiter Zeit nie ins Haupt an über die linke Seite, wuselt er sich da so ein bisschen in den Strafraum, oder kurz vor den Strafraum, Richtung Strafraum, fällt dann auf den Ball, Nils Haupt wollte schon pfeifen, weil er meiner Meinung nach, nach Hasakoporan den Ball kurz mit der Hand touchiert hat, aber dann der Klärungsversuch von Vacecha, diagonal raus, Richtung Serdar, ja, den kann er gut klären von der linken Bande in Richtung Ali Schafter. Serdar Yüksel aber unvollständig, weil Schafter nach vorne gelaufen war. Jetzt die Möglichkeit für Kuttig den Konter zu setzen, läuft aber direkt auf Pero Marianovic. zu. Also die Marburger sind hier noch nicht zum Torabschluss gekommen und auch diesmal wird es nichts, denn die verlieren den Ball an. Ali Schafter, Schafter legt sich den Ball weit vor, versucht an Zecher vorbeizulaufen, aber Wazzecha macht den Laufweg dicht, kann das rechte Bein dazwischen schieben und den Ball erstmal behaupten, für die Marburger, aber das dauert dann zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Das ist die Chance für Hassan Koperan in den Zweikampf zu kommen. Ich komme so ein bisschen ins Schmunzeln, weil beide gerade so aufeinander lang geraubt sind und geraubt haben. Ballverlust und Tammy Kuttig übernimmt, aber das noch sehr, sehr zerfahren. Jonas, eine sehr, sehr zerfahrene Partie, die jetzt über rechts läuft
1: mit Adi Schafter, der den Ball einfach mal treibt und ins Zentrum spielt zu Hassan Koperan. Jetzt im Zweikampf da mit Björn Hoppmann, dem bulligen Marburger Angreifer, aber. Hassan Kouperan ist ihm da nichts nach, aber Hauptmann setzt sich da zunächst durch, verliert aber sofort wieder den Ball an Kouperan. Koperan läuft jetzt über die linke Seite, 1-2 Meter in der gegnerischen Hälfte an der Bande und treibt jetzt den Ball ins Zentrum hinein. Da ist Hauptmann eng bei ihm, da kommt jetzt auch noch Tami Kutig da zur Unterstützung. Kutig tritt da um alles, was sich da momentan bewegt und bringt damit Hassan Kouperan aus dem Tritt tatsächlich. Aber Koperan setzt da jetzt nach, nachdem er zuvor den Ball verloren hat, an Robert Wazekar. Robert Wazekar mit dem schönen Switch auf die linke Seite zu Tami Kulic. Tami kann den Ball annehmen und läuft von links ins Zentrum, tritt auf den Ball und kommt da aus dem Tritt. <lacht> baut den Angriff neu auf über die linke Seite, wird da kurz getreten von Hasan Koperan Und dann gibt es einen Foul, nachdem Pero Marianovic da wohl kein Woll, weil ich das verstanden habe, nicht gesagt hat. Somit Freischuss von der linken Seite auf der Höhe der Broken Line für den Vorjahresfinalisten mit Tami Kuttig und Robert Warzecher. Stehen auch noch bereit. Schiedsrichter Nils Haupt hatte kurzzeitig den Fuß auf den Ball. Jetzt ist es Robert Warzecher, der den rechten Fuß da in seinen schwarzen Adidas-Schuhen auf dem Ball hat. Wird den Ball freigeben für Tami Kuttig, während sich eine Einmannmauer gestaffelt vor dem Tor von Michael Tunic da bereit macht in vorderster Front Adi Schafter, dahinter Pero Marianovic und dahinter Hüseyin Yučel und ganz links Hasan Koperan. Martin Mania stellt jetzt gerade nochmal oder positioniert da die Schalker Mauer sagt, wo die Schalker Defensive steht für Angreifer Tami Kuttich, der gleich den Ball freigeben bekommt von Robert Vazteh. Robert Vazteh hat da noch seine rechte Hand auf der linken Schulter. Während Martin Mania ja da noch den Pfosten abklopfen. Jetzt ist dabei freigeben für Telmy Kutti. Kurze Bewegung von Robert Watzecher. Aber das haben die Marburger nicht gut gemacht. Aber sie bleiben in Ballbesitz. Telmy Kuttig da an der Bande hier genau vor uns mit Pero Marianovic. Marianovic wird da auf den Hosenboden gesetzt. Schöne Körpertäuschung von Telmy Kutti. Da gibt es auch mal einen Schlag, einen Schritt Check von Marianovic gegen Kuttig, aber der bleibt im Ballbesitz. Läuft von links ins Zentrum hinein, auf die rechte Seite über der Broken Line. Kann jetzt in den eindringen, versucht den Schuss, aber schlägt ein Luftloch. Und Schalke kann den Ball aus der Gefahrenzone bringen mit einem Befreiungsschlag von Adi Schafter. Aber sofort kommt der Ball zurück, weil Björn Hoppmann da nachsetzt. Aber wieder in Schalke rein die Kugel. Aber Hassan Koberan da mit einem sinnlosen Dribbling da an der Bande gegen Björn Hoppmann verliert da sofort wieder das Spielgerät. Björn Hoppmann kann von rechts ins Zentrum gehen, ist jetzt über der Broken Line, kann in den Strafraum gehen. Will schießen und tritt da sofort an al Schafter. Bleibt da verletzungsbedingt liegen. Aber das der, der Spiel geht weiter mit Adi Schafter jetzt in Höhe. Der Schalker Broken nein Taimi Kuttig ein ruppiges Spiel. Taimi Kuttig setzt danach. Ist jetzt auf der linken Seite. ca. 8 Meter vor dem Tor. Zieht nochmal zurück. Schalke greift dich an. Schalke sehr passiv. Taimi Kuttig kann jetzt von links in den Strafraum drehen. Spitzer Winkel mit rechts der Abschluss. Aber am Tor vorbei. Timeout unterdessen. Von Schiedsrichter Nils Haupt und Bastian Gerland, die nochmal die Situation von eben beratschlagen. Und beide Mannschaften werden aufgefordert, die Ruferzone einzuhalten. Das heißt also, sowohl Marti Mania als auch Claudia Martoni
2: sollen doch bitte in ihren vorgegebenen Bereichen coachen. Abroller Tunjic, der sucht über die linke Seite. Koporan findet ihn auch, aber er läuft dann direkt straight away in Hoppmann rein. Aber wie eine Dampframme kommt er da an ihn vorbei. Drei, vier Gegner sind aber zu viel. Der Ball trollert in den Torraum, dachte ich. Nein, der darf Schleich nicht anzupacken. Und es gibt einen Eckstoß und dann fragende Gesichter beim Keeper. Fragendes Gesicht beim Keeper und auch bei den Mitspielern, der Marburger. Warum es da den Eckstoß gibt? Die Schiris standen aber nah dran. Soll, glaube ich, nicht spielentscheidend sein. Und so gibt es den Eckstoß von der linken Seite für die Königsblauen. Die knappen von links. Wieder Schaffter und Koporan, Die müssen das da vorne reißen. Äh, Jukchul und auch Marjanovic jetzt hier hinten drin tief an der Broken Line. Doppelabwehr, stehen sie da, alle vier Marburger in der Eil Hälfte, Dreierblock läuft da an auf Ali Schafter, Schafter sieht den Ball mit rechts schön vorbei, macht sich den Bogen auf zentrale Position, schießt, abgedeckt, abgefälscht aber der Ball kullert vorbei und bleibt noch im Sechser kurz vor der Grundlinie liegen da nimmt den Timi Kuttig sehr gut auf geht vorbei an Schafter und es gibt das Foul, lässt er ihn da über die Klinge springen, völlig richtig entschieden von Nils Haupt, der da nur zwei Meter weg steht und es gibt den Freistoß für die Marburger Teamfaul Nummer zwei gegen die Königsblauen. 0 zu 0 der Spielstand. Wir gucken auf die Uhr. Knappe zehneinhalb Minuten sind gespielt in diesem Spiel um Platz drei. Und es gibt den Freistoß für die Sportfreunde aus Marburg. Dem Vizemeister aus dem letzten Jahr, als sie da im 6 -Meter schießen gegen die Kiezkicker vom FC St. Pauli verloren haben. Und diesmal reicht es nicht mehr zum zweiten Platz. Aber sie können immerhin noch aufs Podium springen, wenn sie dieses Spiel entscheiden. Wenn sie hier gewinnen, im Spiel um Platz 3 in der Liga, war Schalke vorne, aber wir springen jetzt rein in den Sechser, in die Szene von Björn Hoppmann, der eigentlich schon blank war, aber dann ist er schneller als den Ball, lässt ihn liegen und dann hat er wieder drei Abwehrspieler um sich rum, dann ist es Marianovic, der auf der Linie den Ball klären kann und dann beim Klärungsversuch den... Das Knie, das linke Knie von Björn Hoppmann anschließt, von dort springt der Ball über die Bande und es gibt Kick-In und wir gucken mal, ob es diesmal richtig ausgeführt wird, nämlich mit einem Einschuss. Da ist Kuppera bereit und wird den Ball angetickt kriegen von Jükschül, so ist es richtig. Ich sage das so ein bisschen schnippisch, weil in der ersten Partie im Einlagespiel da eingerollt wurde, wie in dem Hallenfußball früher im Jugendbereich, was ich im Blindenfußball so noch nie gesehen habe, aus einem einfachen Grund, weil es regelwidrig ist.
1: Unterdessen haben die Marburger den Ball mit Robert Wazecher den Ball. Jetzt auf die rechte Seite des Spiels will da Björn Hoppmann ins Szene setzen. Aber sofort der Ballfluss zu Hassan Koparan. Hassan Koparan nimmt jetzt das Tempo auf, dreht sich jetzt nochmal um die eigene Achse, läuft damit in einen Zweikampf mit Hoppmann. Hoppmann checkt da Koparan gegen die Bande. Schiedsrichter pfeifen jetzt in dem Moment ab und somit Freistoß für Königsblau nach dem Foul von Marburgs Nummer 11 an der Bande. Schätzungsweise 9, 9,5 Meter Torentfernung. Während sich Hassan Koperan gerade für die Ausführung dieses Freischusses bereit macht, stellt Marburg gerade eine Mauer, eine jeweils Zwei-Mann-Mauer. Ganz links Björn Hoppmann, daneben Robert Wartzecher und mit einem halben knappen Meter Abstand Taimi Kuttig und Thomas Horn. Ball ist freigeben für Hassan Koperan, der den Ball einfach mal schießt. Aber damit hinter Torgeiden Claudia Martoni abschießt. Knapp am linken, äh, links am Pfosten vorbei. Abwurf vom Tor von Basti Schleich, der den Ball wuchtig über die Mittellinie wirft. Kommt aber vorne nochmal auf und kommt direkt zu Tammy Temi Kutsch. Tammy Temi kann sich da behaupten gegen Peru Marianovic tritt da ruppig nach, aber tritt aber auch den Ball und somit kein Foul. Unterdessen haben die Marburger wieder die Kugel jetzt an der Bande gegen Adi Schafter und somit gibt es einen Foul, weil die Marburger kein Woll, glaube ich, gesagt haben, oder sie haben ein Sandwich gemacht. Auf jeden Fall Freistoß für S04 in der eigenen Hälfte, 2-3 Meter vor der Mittellinie. Adi Schafter wird den Ball freigeben für Hassan Koperan. Nummer 10, Robert Wazek hat das Foul begangen blocken. Also kein Sandwich oder Woll oder sonstiges, es war blocken ball unter in dem Moment freigegeben für Hassan Koperan, der zentral ist und außen Tritt kommt und zu Fall gebracht wird von Björn Hopmann, so wie ich das gerade gesehen habe. Pero Mariano stand davor, deswegen habe ich die Situation nicht gesehen. Marburg jetzt aber mit dem Ball, nachdem er zuvor frei herumlag, aber schneller Ballverlust von Hopmann in diesem Duell mit Hassan Koperan. Da haben sich zwei in dieser Partie gefunden. Nils Haupt und er muss jetzt da gerade mal den Ball lokalisieren, weil beide am Ball vorbeigetreten haben. Und jetzt hat Schalke die Kugel über die linke Seite. Aber Befreiungsschlag da von Robert Warzecher ins Zentrum zu Ali Schafter. Ali Schafter kann das Spiel neu aufbauen gegen Hoppmann. Schaffter setzt sich da an der Bande durch, schön nimmt er das Tempo auf, läuft jetzt ins Zentrum ein. Ist jetzt zentrale Position und Abschluss. Aber da ist Sebastian Schleich zur richtigen Stelle am Boden und kann den Einschlag das 1 zu 0 des S04 verhindern und wirft sofort schnell ab zu Hoppmann, der jetzt gegen Hassan Koperan anläuft, aber Koperan kann sich diesen Zweikampf sichern und sofort rollt der Schalker Express über die linke Seite mit Koperan, läuft aber da gegen Robert Wazzecher sich da fest, kommt da zu Boden, Zecher kann den Ball behaupten und läuft jetzt unterdessen den Konter, alleine gegen 4, Robert Wazzecher halbrechte Position, Abschluss und es gibt Freistoß, halb Rechte Position, gefährlich, diese Position da, nachdem Robert Warzecher da zu Fall gebracht wurde. Ja,
2: richtige Entscheidung von Nils Haupt, der noch kurz abwartet, kommt bei diesem Abschluss von Robert Warzecher da noch was raus. Mit dem langen, gestreckten rechten Bein versucht er den Torabschluss, kommt aber mit der Pike nicht mehr hintergelöffelt und so völlig richtig da der Einsatz von Yushil, der ihn da mit dem linken Arm ausgestreckt ein bisschen ins Straucheln bringt und das ist jetzt meine eine Aussichtsreihe Chance für die Marburger Chancen bisher mangelbares Spiel, was sich eigentlich so zwischen den Strafräumen abspielt und jetzt wirklich fast direkt auf der Sechserlinie, auch wenn ein wenig seitlich versetzt die ähm, ja, richtig aussichtsreiche Freistoßposition für die Sportfreunde Marburg. drei Mannmauer bildet Tundic. Da ist sich da aber noch nicht so ganz einig, wer links und wer rechts stehen soll. Während der Hassan Koporan ganz rechts positioniert, verliert da Perro Marjanovic und usual aus den Augen. Die laufen da fast schon neben das Tor. Jetzt hat er sie aber beim kurzen Eck positioniert. Nils Haupt geht nochmal da nur mal sicher und beordert auch nochmal Ali Schafter, der da halb rechts versetzt ist und rauslaufen will, nochmal einen halben Meter zurück. Und äh, sobald Tundjic das Signal gibt, erst ist der Torwart beim Blindenfußball dran, die Mauer zu positionieren. Und jetzt ist der Guide dran. Martin Mania, die Ansagen und das Abklopfen der Pfosten, das bei Standardsituationen im Offensivdrittel erlaubt. Wenn ihr euch fragt, was diese Klimpergeräusche da gerade sind, Manier mit einem Schlüssel tief gebeugt an die Innenseiten des Pfostens und Björn Hoppmann und Kuttig sind da. Der Winkel aber spitz über rechts. Ich denke mal, dass Björn Hoppmann den Weg eher über links ins Zentrum suchen wird. Hoppmann zieht aber zentral rein und Schüsschen, Kullerball in die Mauer, also das war ja nichts. Und Schalke kann diese Situation erstmal in Person von Hassan Koporan Klein Koporan über die linke Seite. Jetzt legt er sich den Ball ins Zentrum, ein bisschen vor, im Mittelkreis, über links, drei Verteidiger hat er vor sich, ist da allein auf weiter Flur. Seine drei Mitspieler noch tief in der eigenen Hälfte nach diesem Freistoß. Kuporan schirmt den Ball clever ab, lässt ihn dann aber kurzzeitig liegen. Die Möglichkeit für Verzecher Zwischenzuspritzen, macht er gut, er kommt in den Straucheln Aber das war ein Pressschlag, das Spiel läuft weiter Völlig richtig gesehen von Bastian Gerland Der Schiri in Grau, der da zwei Meter daneben steht Hassan an über links, zwei Verteidiger Oder zwei Spieler jetzt gegen sich, Björn Hoppmann im Duell Der Elfer ist der erste, der ihn da jetzt angreift. Immer noch Koporan gegen Hoffmann. Kopran kann den Switch spielen, aber direkt in die Füße von Kuttig. Das ist die Kontersituation. Eins gegen eins über halb rechts. Das ist seine Position. Tammy Kuttig aufs lange Eck. Aber er verzieht einen halben Meter am langen Pfosten vorbei. Den hat er nicht satt getroffen. Aber das ist Temi Kuttigs Position. Tammy Kuttig spielt, wenn er mit Tempo durchs Zentrum gehen kann. Dann den Bogen über rechts machen kann. Und dann ein Brett aufs lange Eck. Hier ist es nicht ganz, nicht ganz geglückt. Abschluss ein bisschen misslungen, aber das war doch endlich mal ein gefährlicher Torabschluss von den Marburgern. So bleibt es hier beim 0 zu 0. 16 Minuten sind gespielt, müsste also gleich in die Halbzeit gehen. Vier Minuten noch auf der Uhr und kommen jetzt die Marburger vielleicht nochmal über Björn Hoppmann. Halblinke Position geht in den 6 Spitzerwinkel. Im Fallen will er schießen, macht er gut aus diesem Winkel. Aber dann auch doch einen Meter am linken Pfosten flach vorbei. Aber das ist doch jetzt mal ein Lebenszeichen von den Marburgern, Jonas. Eindeutig ein Lebenszeichen
1: der Marburger, die jetzt mehr und mehr das Spiel in die Hand nehmen und jetzt wieder den Ball haben über Tami Kutti da am Mittelkreis gegen Adi Schafter läuft jetzt vom, vom Zentrum auf die linke Position kommt er zur Fall nachdem Adi Schafter sich dann nachgesetzt hat aber Schafter kann die Kugel behaupten jetzt wühlen sich da am eigenen Schra am, am Strafraum der Marburger fest Kutti da mit dem Befreiungsschlag zu Björn Hoppmann. Björn Hoppmann jetzt auf der linken Seite Broken Line wird da noch nicht angegriffen Hassan Koperan einfach mal frei mit der Schuss mit rechts und Marianovic fällt den Ball ab der Ball geht durch deine Beine, Eckball von der linken Seite, genau vor unserer Sprecherkabine. Temi Kuttig macht sich da für die Ausführung dieser Ecke bereit, Björn Hoppmann gesellt sich da zu ihm. Wenn Michael Tunic da eine Zwei-Mann-Mauer auf den kurzen Pfosten stellt mit Hüseyin Yücel und Pero Marianovic. Hassan Koperan da auf der Halbposition und Adi Schafter gesellt sich da noch in die Mauer dazu und wird da nochmal von Nils angehalten, dass er doch bitte in seine Position gehen soll. Eckball wird jetzt freigeben. Thelmy Kuttig läuft zunächst ein, zur Broken Line. Will er die Banane antäuschen, aber das ist eine große Banane. Läuft jetzt nochmal zurück. Also schafft er greift ihn nicht an. Telmikutik Kuttig, Spitzenposition. Schuss mit rechts am Tor vorbei. Geht hinter das Tor gegen die Bande. Aber wieder ein Schuss für Blauget Marburg. Und somit bleibt beim 0 zu 0. Auszeit. 60 Sekunden Zeit für uns. Die Partie zur Analyse in ja,
2: Timeout genommen. Von den Marburgern, äh von den Schalkern natürlich, wenn man den Ball besitzt Aber ich wollte noch auf die Situation eben gerade von Tammy Kuttig zu sprechen kommen. Tammy Kuttig kommt hier über die linke Seite, ist bekannt rechtsfuß und das sieht man auch an seinem Abschluss. Der Winkel ist spitz, halb linke Position, da muss er den linken Fuß nehmen. Er macht sich den Winkel selber äh, spitz und mit der rechten kommt er nicht mehr rum und deswegen folgerichtig einen Meter links am kurzen Pfosten vorbei. Da muss er den linken Fuß, auch wenn es sein Schwacher ist, er ist Nationalspieler, er hat die Ambition immer besser zu werden und einer der größten deutschen Spieler zu werden, hat er mal in dem Interview gesagt, dann muss er beidfüßiger werden. Aber will ich mich nicht zu so sehr an dieser Situation festnageln, insgesamt meiner Meinung nach ein Spiel zwischen den Strafräumen Schalke in der Anfangsphase, insbesondere durch Proparand, durch Zappzahn, mit mehr Leidenschaft, ohne wirklich nach vorne aus. Und jetzt die Marburger mit den zwei Aktionen von Kuttig, einmal über seine Schokoladenseite, über rechts, wo der Ball aber nicht satt trifft, hätte das lange Eck analysieren können. Einige Schübe schon. In dieser Saison aber auch in seiner ganzen Karriere so viel geschossen Und jetzt die zweite Situation über halb links. Also jetzt kommen die Marburger ein bisschen knapp vor der Halbzeit, auf meiner Uhr noch zwei Minuten zu spielen. Ähm, unser Spielerfassungssystem läuft nicht so richtig rund. Wir haben ja ein Online-System ähm, mit den Schiedsrichtern abgekoppelt, wo jede Aktion, jedes Foul, was direkt notiert wird, was auch online nachzuschauen wir und quasi einen live ticker weltweit haben können, wenn ihr unsere Stimmen mal nicht damit hören wollt. Ähm, das passt jetzt so richtig. Deswegen sind wir hier so ein bisschen auf manuelle Zeitstoffung und die ist natürlich ein bisschen ungenau cool, angewiesen. Aber 0 zu 0 steht, das kann ich euch definitiv sagen. Und wir springen gleich dann nach Gerland hebt den Daumen, alle bereit in den Abwurf von Tuncic durch Zentrum. Langer Abwurf, sucht, schafft er, aber wird abgeblockt der Ball von Robert watzecher watzecher wühlt sich da vorbei an Hassan Koporan, dachte ich, aber dann wird er kurzzeitig abgeblockt. Muss nochmal neu abbrechen im Mittelkreis, wird dann auch von seinem eigenen Mann Björn Hauptmann attackiert. Da hat die Kommunikation nicht gepasst und der Pass geht dann ins Leere aber ich macht das gut, setzt an der Bande nach, Lux schafft da den Ball ab und kann jetzt in der großen Banane, dem großen Bogen, sich von der Bande lösen, über halb rechts, täuscht an, geht dann über links und dann lässt er den Ball liegen, schade, da hat er schon zwei Schalker ausgetanzt, muss wieder abbrechen im Mittelkreis, vier Schalker vor ihm.
1: Hey, Temi ich jetzt in Höhe der Mittellinie, an der Kugel, keiner greift ihn da an, kein Königsblauer, macht da irgendwelche Andeuten, auf ihn loszugehen und somit hat er Zeit, den Ball auf die rechte Seite zu spielen, zu Björn Hauptmann, der kommt er im Zweikampf mit Hassan kobaran zu Fall, hat aber noch immer noch die Kugel. Auf der rechten Position Koberan setzt danach, kann da die Kugel gewinnen Aber verdient im nächsten Moment auch wieder Hoppmann setzt danach, jetzt in Höhe des Strafraums Aber läuft auf mit der den Ball Humorlos aus der Gefahrenzone Schlägt Unterdessen fängt es hier gerade an zu regnen Leichter Nieselregen Hier am Düsseldorfer Bockplatz. Und es gibt Freistoß Für den FC Schalke 04 Nach einem Vorwurf von Björn Hoppmann an Hassan Koperan. 1-2 Meter in der eigenen Hälfte also vor übertreten der Mittellinie an der linken Seite. Hassan Koperan und Hüsein Yüce stehen da bereit für die Ausführung. Während Ali Schafter sich da am Marburger Strafraum positioniert bei Freigeben. Hassan Koperan treibt die Kugel erstmal von links ins Zentrum. Kann aber die Kugel nicht kontrollieren. Kommt da völlig aus dem Tritt, obwohl Björn Hauptmann da ihn nicht angreift. Eben jener Hauptmann hat jetzt die Kugel genau vor seinen Füßen. Spielt den wunderbaren Switch auf Tammy Kuttig. Kuttig wird da sofort attackiert von Adi Schafter. Kuttig versucht sich da sein, durchzusetzen mit seinem Körper. seinem schmächtigen Körper. Kuttig dreht sich da wunderbar um seine eigene Achse. Von links dreht er jetzt in den Strafraum ein. Zentrale Position. Und Tor! Tor für Marburg. Ein Traumtor. Tammy Kuttig 1 zu 0. Da dreht er sich wunderbar um die eigene Achse. Um Adi Schafter. Und Lässt da die Schalker defensiv alt aussehen und dann auch Michael Tunisch keine Chance. 1 zu 0 in Marburg und das kurz vor dem Seitenwechsel. Wer ist denn das zu fassen? Wie werden die Schalker da diesen Rückstand und diesen Rückschlag vor allen Dingen vor dem Halbzeitwechsel verdauen?
2: Zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, Mauri. Ja, Hassan Kuperan fordert gleich Ruhe ein, diskutiert dann aber selber mit äh, Bastian Gerland, Das ist nichts verloren, auch wenn gleich die Halbzeit ist, 20 Minuten in den Durchgang 2 noch zu spielen, aber ja, es ist der psychologisch äh, wichtige Zeitpunkt und ist vor allen Dingen auch für die Marburger ein Zeichen, ach gucke, wir können gegen S04 doch ein Tor machen, denn wir erinnern uns an das Ligaspiel, als sie 1 zu 0 verloren haben dass es eben dann doch auch geht und es war der dritte Abschluss, den er gesucht hat und dann ist der Ball eben dann dementsprechend drin, Aller guten Dinge sind drei, auch wenn ich da jetzt ein Phrasenschwein ähm, füttern muss ich kann das so ausschweifend erzählen weil Hassan Koporan sich noch den linken Schlappen wieder schnüren muss und jetzt ist er startklar, klar. Steht dabei Ali Schafter da, rechte Hand auf der linken Schulter, um sich kurz zu orientieren. Wo ist mein Mitspieler? Tippt den Ball für den Spieler mit der Nummer 5. Für Schafft an. Schafft da tritt mit der Ball mit dem Ball auf der, äh, mit der Sohle auf den Ball, so rum ist es richtig. Und zieht von rechts nach links. Aber läuft sich dann an ich fest. Gleich die nächste Chance. Kann er da nachlegen? kommt über links, aber läuft sich fest, muss abbrechen und wird in die eigene Hälfte zurückgedrängt, an der Bande festgemacht, er versucht danach zu stochern, Kuttig legt den Ball hinten rum über Watzecher ab und kriegt ihn gleich wieder in den Lauf gespielt, gut gemacht. Weil Jetzt ist es Kuttig, über die linke Seite, schon über die Broken Line und muss wieder abbrechen, weil die Schalker wieder mit vier hinten Mann hinter dem Ball sind, während Perio auf dem Boden gebückt, seinen Kopfschutz sucht, kann er nicht eingreifen, da muss er auf den Kopfschutz, ich wollte gerade ein Wort mit S sagen, aber pfeifen hört sich glaube ich besser an und weiterspielen, äh, Glück für die Schalker, dass da keine Gefahr daraus entstanden ist, da ist Pero einfach aus seiner Abwehr rausgegangen, kann ich so ausschweifend erzählen, weil es da im Mittelfeld ein Dreikampf gibt, mit Koporan äh, Kuttig und Hopmann, Kuttig setzt sich durch, Koporan gibt diesen Ball aber nicht auf, rennt hinterher, stochert nach und wird belohnt für diesen Einsatz, kann den Ball wiederholen, nachdem er eine kurze Findungsphase gebraucht hat, orientiert er sich und geht jetzt seinerseits über die linke Seite schon über die Broken Line Richtung Zentrum, Legt sich dann den Ball ein bisschen zu weit vor ihm, Sechser, clever gestoppt, rechte Bein schnell raus von Robert Verzecher, kann die Situation klären und baut das Spiel erstmal ruhig auf, macht er gut, geht zwei, drei Schritte, tritt dann drauf, sucht den Switch, aber schlechte Kommunikation mit Kutig, der ist gar nicht mitgelaufen. So landet der Ball bei Marianovic, der kurioserweise vom Mitspieler Ali schafft er attackiert, wird den Ball an der Bande entlang, spielt ins Nix. Robert Vatzecher sammelt ihn sich auf, wieder auf und Marianovic ärgert sich, weil die Kommunikation nicht da war. Querpass von Vatzecher Richtung Hopmann. Hopmann jetzt mal über rechts, geht schon über die Broken Line, attackiert von Koporan. Das Woi war da, zeigt Nils Haupt mit dem Signal, mit dem Zeigefinger auf dem Ohr an und so rennt Koporan über die linke Seite weiter nach vorne. Jetzt hat ihn aber Hopmann eingeholt, kann ihn erstmal stellen. Koporan bleibt am Ball, versucht den Ball mit dem Rücken abzuschonen, aber das macht Hoppmann sehr, sehr gut, holt sich den Ball und geht seinerseits schon wieder nach vorne, will ihn damit das sohle mitziehen, das dauert zu lange und Koporan ist wieder da, er verliert viele Bälle der Hassan Koporan, aber emsig läuft da immer gleich wieder hinterher und holt sie sich wieder, starker Einsatz vom Spieler mit der Nummer 11 von Hassan Koporan für die Schalker, immer noch da an der Bande, Koporan gegen Hopmann, fragt sich jetzt, wo sind meine Mitspieler, Ali, wo bist du, Ali ist hinten dran an der Bande, jetzt spielt er ihm den Ball auch zu, Schafter muss neu aufbauen, dreht sich rum, hat er Glück, dass der da Hoppmann ausrutscht, jetzt hat er mal ein bisschen Platz, läuft auf zecher zu, lässt zecher auch über links stehen, zwei, dreimal, slalomartige Bewegung, läuft dann auf Kuttig auf, hat die Möglichkeit über halb rechts, das dauert aber zu lange, wird dann auch noch bedrängt von Kuttig, der Ball prallt aber glücklich von der Bande ab, wieder direkt in den Lauf von Schafter, aber der verpasst den Moment abzuschließen und das war die letzte Aktion im ersten Durchgang. 1 zu 0 die Führung für die Marburger durch den Treffer in Hand gestoppt,
1: 18. Minute. Ganz genau, Tammy Kuttig, wie er sich da wunderbar um die eigene Achse dreht, gegen Adi Schafter, dann ins Zentrum reinzieht. und auch Michael Tunisch da im Tor des S4 Keine Chance lässt und somit ein, platziert ein Schieß, 1 zu 0 für den vermeintlichen Favoriten für Blau-Gelb Marburg. Das war's es zunächst einmal an dieser Stelle. Wir melden uns in knapp zehn Minuten zurück mit den zweiten 20 Minuten nette Spielzeit. Blindenfußball-Bundesliga hier am Düsseldorfer Burgplatz. Bis gleich.
0: Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Jobert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de Bully Special Zwei Stunden, neun Partien 18 Teams Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga Taktik, Tipps und Tore Das Duell der Experten im Bully Special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de ja,
2: geht ins Ohr, bleibt im Kopf falls es in der Bekannten Radio-Werbung, Blindenfußball-Bundesliga, Halbzeit 2 vom Spiel um Platz 3. FC Schalke 04 würde anstoßen, muss in den verbleibenden 20 Minuten den 0:1 rückstand drehen, wenn sie hier noch Dritter werden wollen in der Blindenfußball-Bundesliga-Saison 2018. Tami Kuttig in der 18. Minute mit dem Drehschuss ins Glück für die Sportfreunde aus Marburg. Blaugelb Marburg, auch wenn sie heute... In Lachsrot, sagst du dazu, Jonas. Lachsrosa, Lachsrot. So eine Mischung
1: ist es, die jetzt äh, den Anstoß und Anpfiff von Nils Haupt und Schiedsrichter Bastian Gellern erwarten. Die Schalker im gewohnten Königsblau mit den weißen Hosen und blauweiß weiß geringelten Stutzen. Hassan Kobaran läuft jetzt von rechts aufs linke Tor zu. Ist jetzt in Höhe der zentralen Position, verliert aber sofort den Ball an Björn Hoppmann. Und dann kommt es wieder zum Duell der beiden bulligen Stürmer. Koperan gegen Hoppmann. Koperan zunächst, der Sieger wird dann nochmal gecheckt von Hoppmann. Ball rollt auf die zunächst unsere gesehen linke Seite. Koperan geht da ins Dribbling gegen Thomas, äh, Robert Wazecher, Pardon. Und Wazecher gewinnt dieses Duell zunächst für sich. Verlagert die Spielkugel auf die linke Seite zu Tammy Kuttig. Ali schafft da. Tritt dann nochmal nach Kuttig, aber Kuttig zu schnell, verliert aber auch den Ball und den B Kugel an Hasan Koparan jetzt zentrale Position, kann er vielleicht mal abziehen. Da schlägt er zunächst ein Luftloch, setzt wunderbar nach. erkämpft sich die Kugel, Robert Verzichert tritt dann nach. Aber Koparan bleibt nichts anderes übrig, außer die Kugel hinterher zu laufen, weil Robert Verzichert den Ball aus der Gefahrenzone schlägt. Kuttig jetzt mit dem Rücken zum Tor, mit dem Switch auf die rechte Seite zu Hoppmann. Hoppmann dagegen, Schafter und gegen Koperan wird er gleich gecheckt, wird er angelaufen. Nein, da setzt sich Hoppmann wunderbar durch über die rechte Seite, läuft jetzt ins Zentrum hinein. Mit dem linken Ball, für, äh, mit dem linken Fuß führt er da den Ball, wird er auch nicht angegriffen. Schalke da sehr, sehr passiv, spielt zurück zu Tammy Kuttig, der nimmt das Tempo-Dribbling auf, von links ins Zentrum hinein, mit dem Rücken zum Tor, Vernasche da, Hassa kommt er zum Abschluss? Nein, will sich dagegen die ganze Schalker mannschaft durchwinden, behält auch zunächst die Kugel am Fuß. Weil Schalke da zu, ja, zu harmlos nachsetzt. Und jetzt bleibt ich nichts anderes übrig, außer das Spiel neu zu organisieren. Jetzt mit, der, mit dem Ball über den Broken Line will er Hauptmann in Szene setzen, aber bleibt hängen an Hassan Koparan. Hassan Koparan hat die Kugel genau vor seinen Füßen. Kann er zunächst aber nicht lokalisieren. Jetzt hat er die Kugel direkt zwischen den Beinen. Wird da zu Fall gebracht von Björn Hauptmann. Der sagt: Schiedsrichter jetzt alles okay. Ball jetzt bei Marburg auf der linken Seite. Kurtig, da wird er gegen die Bande gecheckt von al Schafter. Da kommt noch Hassan Koparan dazu. Kurtig ist da sehr wütend über die Schiedsrichterleistung, weil er da gecheckt wurde. Aber Schiedsrichter sagen, weiter spielen. Koparan wird da auch ebenfalls gecheckt, hat aber die Kugel noch. Kann der den Ball behaupten? Jetzt ist mit dem Rücken zum Tor. 10 Meter Tor Entfernung über der Broken Line. Und dann öffnet sich zunächst die Bande. Aber Koparan bleibt da zunächst. Der Sieger in diesem Duell gegen Hoppmann. Hoppmann kann aber die Flanke zu Altschafter nicht verhindern, aber die bleibt hängen an Thomas Horn. Befragungsschlag auf die rechte Seite, beziehungsweise die linke Verteidigungsposition vom
2: FC Schalke 04. Ja, immer noch da der Zweikampf. Der Elfer Hoppmann versucht da Druck aufzubauen auf Hassan Koporan. Der macht das aber clever, schiebt da, schirmt da den Ball ab. Schiebt da nämlich seinen Hintern da zwischen Ball und Gegner, macht er gut, auch wenn er dann ins Stauch kommt, das ist die Möglichkeit für Hoppmann von rechts in den Sechser zu gehen, ist eigentlich schon blank, läuft dann auf, auf Perro Marianovic und es gibt den Freistoß, Marianovic auf dem Boden hocken, wild gestikulieren. ist da nicht einverstanden mit der Entscheidung von Jens Haupt, steht dann da auch, ist ein Kopf größer als ihm, Wuchtelt und fuchtelt da auch wild mit den Händen rum. Nils Haupt jetzt beschwichtigend in seiner salomonischen Art. Legt ihm die Hand rechts auf und links auf die Schulter. Beruhigt ihn, klopft ihn da nochmal aufmunternd auf. Ändert aber nichts daran, dass das hier ein richtig attraktiver Freistoß für die Marburger ist. Dreier ähm, Verschwörung da. Jetzt kommt auch noch Martin Manier dazu. Vier Leute sind da in einem Kreis, besprechen sich. Wer wird diesen Freistoß nehmen? Und ich glaube, es gibt nochmal den aufmunternden Klaps von Wazecher. Für Hoppmann, dass Björn Hoppmann den Abschluss da suchen würde. Aber ich will euch auch nicht vorenthalten, dass sich dann Nils Haupt auch noch dazu durchgerungen hat, nachdem die Situation sich langsam beruhigt hatte, Perro Marianovic die gelbe Karte zu zeigen. Clever von Nils Haupt, das auch nicht in dieser emotionsgeladenen Situation direkt nach dem Fisch, äh, Fisch nach Pfiff zu machen. Sonst äh, wäre der Perro Marianovic da vielleicht völlig abgedreht. Ich denke, das ist eine vertretbare Entscheidung, da das zu späte war, Hoppmann verpasst eigentlich meiner Meinung nach schon die Situation, um ins Zentrum zu gehen, denn da klappt eine riesen Lücke zwischen Marjanovic und Jüksjöl und er geht dann aber parallel zur Sechserlinie dann direkt in Marjanovic rein es gibt diesen Freistoß. 6,15 Meter, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich nachgemessen habe, also der Ball liegt wirklich zentral direkt vor der Sechserlinie. er mann mauer stellt Tuncic da natürlich. Was mich allerdings wundert, ist, dass der rechte Pfosten blank ist. Also da ist noch ein halber Meter Platz, Jonas, zwischen Pfosten und Mauer. Weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Hoppmann, der über links gehen kann. Tammy Kuttig, der über rechts gehen kann. Beide klemmen den Ball jeweils mit dem Außenriss ihres zum Ball stehenden Fußes. Das ist der linke bei Kuttig und der rechte bei Hoppmann ab. Während Martin Manier, nachdem er schon die Zurufe aus dem Zentrum gemacht hat, jetzt erstmal links und rechts die Pfosteninnenseiten mit seinem Schlüssel abklopft. Letzter Zugruf aus dem Zentrum. Und jetzt sehen wir, dass Hoppmann da den Weg über links gehen will, hat er freie Bahn, aber schießt den Ball dann doch halb hoch, einen halben Meter am linken Pfosten vorbei, da war der Winkel eigentlich, weil die Mauer sich überhaupt nicht bewegt hat, offen, um um die Mauer rumzugehen und das lange Eck, was offen war das Mauer abgedeckt werden, von der Mauer abgedeckt werden sollte anzuvisieren, aber er nimmt die kurze Ecke, wo auch Tuncic war und verfehlt den Pfosten um den halben Meter. So bleibt es beim 0-1, wäre schon sowas wie eine kleine Vorentscheidung gewesen. Ballbesitz S04, Ballbesitz für Hassan Koporan, allein gegen zwei, allein gegen drei ist jetzt in der gegnerischen Hälfte, könnte Schafter über halb rechts suchen, das Zusammenspiel mit den beiden hochgelobt, klappt noch nicht so richtig und verliert dann auch in der Drehung den Ball an Hopmann, Hopmann über halb rechts, ähnliche Situation wie eben, könnte er in den Sechser gehen, bleibt dann aber hängen, verliert kurzzeitig die Ballkontrolle und das nutzt der andere Elfer, der gegnerische Elfer, nämlich der großgewachsene Hassan Kopan, um ihm den Ball abzuluxen, will den Switch, den Diagonalpass suchen, aber in den Rücken von Schafter, der muss da weit zurückgehen, nutzt nicht, sei das heißt, es Tami kultig über die linke Seite, will durch das Tor der beiden Spieler, Marianovic und Schafter laufen, aber Schafter macht den Weg zu, langes linke Bein, kann den Ball klären und ihn direkt am Fuß dribbelnd weiter nach vorne befördern. Jetzt der Seitenwechsel, die Verlagerung, sucht da Koporan, ein bisschen in den Rücken gespielt, Er muss ihn von der Bande neu aufsammeln, dauert zu lange, wird dann attackiert von Hoppmann, kann sich dabei von der Bande und auch vom Gegenspieler lösen. Hassan Koporan, aber alle vier Marburger hinter dem Ball, hat einen langen Weg, ist noch in der eigenen Hälfte, Hassan Koporan, läuft vorbei am ersten an Hoppmann läuft jetzt auf auf Wazecher, zu Watzecher kann den Ball kurzzeitig abblocken Ball geht Richtung Eckfahne Watzecher macht ihn fest tunnelt bei seinem Klärungsversuch hat da ein bisschen Glück Koporan der war schon gleich wieder das meinte ich er verliert den Ball rennt aber sofort wieder zurück ihn gleich wieder erobert ist im Duell macht viele Meter kämpft hier emsig sich wie ein Bienchen gegen Hoppmann, gegen Batzecher. Der Ball geht quer in den Sechser rein, wo Schaffter nachsetzen will. Aber Kuttig, der schiebt ihn da, der ringt. Spiel läuft weiter. Immer noch Kuttig gegen Schaffter Langes Bein. Kuttig kommt zu Fall. Schafter kann nachsetzen. Spitzer Winkel, rechter Fuß zu. Spitzer Winkel. Der Ball geht vorbei, während Ali Schleich, äh, Basti Schleich da noch das vermeintliche V-Spiel mit Nils Haupt diskutiert. Dann zu lange braucht. Wird angezählt und es gibt den Freistoß für S04, Schleich kann es gar nicht glauben, sagt, ich höre es nicht richtig, dass er angezählt hat, aber die entscheidende Situation, die entscheidende Sekunde verliert er dadurch, dass er damit mit Nils Haupt diskutiert, als es diesen Zweikampf gab mit Schafter und mit Tammy Kuttig, mit dem langen Bein, bleibt Kuttig da hängen, für mich völlig richtig entschieden von den Refs da nicht auf Freistoß zu entscheiden. Schleich diskutiert das nochmal mit Haupt, der einfach schon anzählt und deswegen gibt es jetzt den indirekten Freistoß auf der 6-Meter-Linie 2 Meter von der Grundlinie versetzt und jetzt auch nochmal die Ansage hier vom Schiri-Tisch über die Lautsprecheranlage auch da werden ja sämtliche Fouls kommuniziert die Team-Foul-Regel auch ähnlich wie beim Futsal gibt es eine maximal foul ist die pro Halbzeit erreicht gibt es die Double-Penalty, Ist das hier als Erklärung die 4-Sekunden-Regel beim Torwart die hat Schleich überschritten und deswegen der indirekte Freistoß auf der 6-Meter-Linie, 2 Meter von der Grundlinie weg. Koporan und Schafter stehen bereit, 4-Mann-Mauer. Der Marburger soll da das Unglück, soll den Einschlag verhindern. Nils Haupt rausgerückt, um kurzzeitig den Abstand, den Mindestabstand der Mauer zu gewährleisten. Während die Marburger noch mal auch gerade in ihrer Mauer spielen. Kuttig wechselt von links außen nach rechts außen, kriegt jetzt hier nochmal letzte Instruktion von seinem Torhüter wie schon eingangs oder öfter mal erwähnt beim Freistoß im Offensivdrittel hat, der Torwart die Möglichkeit Mauer zu stellen, seinen Abwehrspielern Kommandos zuzurufen, dann darf er nichts mehr sagen, dann ist die Situation für den Hintertor-Guide, in diesem Fall mit Claudia Matoni, der hintertor denn äh, die Information sowohl verbal an ihren Stürmer, an ihre Stürmer mitzugeben, als auch was üblich ist, nochmal das Trott zu markieren mit einem metalleren Gegenstand. Während Basti Gerland, der Schiedsrichter aus Hannover, mich hier ermahnt, doch ein bisschen leiser zu sein. Und ihr hört das Abklopfen der Pfosten von Claudia Matoni. Linker Pfosten, sie verzichtet auf den rechten Pfosten. Und das Signal aus der Mitte, spitzer Winkel, er versucht den Abschluss und bleibt natürlich aus dem Winkel an der Mauer hängen. Abprallt, der Ball ist noch in der Gefahrenzone. Im Sechser, geklärt von Wazzecha, aber an die Bande prallt ihm direkt wieder in den Fuß. Im zweiten Anlauf kann er ihn klären, direkt in den Lauf von Hoppmann. Der ist aber schneller als der Ball, muss neu aufziehen. Kontersituation erstmal verpufft. Hoppmann gegen Schafter im Zweikampf. Schafter macht ihm den Weg clever zu, kann den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen. Hoppmann geht nach, Ball landet bei Kutich und erklärt diagonal nach vorne. Da ist aber kein Marburger. Viel, viel Zeit für die Schalker, den Ball wieder aufzusammeln.
1: Aber der Ball übertritt noch nicht die Torlinie und somit kein Abwurf für Michael Tunio, sondern Ballbesitz für Hüseyin Jüce, der den Ball erstmal treibt von der eigenen Grundlinie beinahe ins Zentrum. Will da... Hassan Koperan in Szene setzen. Der Ball trudelt ja eher zum deutschen Nationalspieler. Der nimmt den Ball auf. Läuft jetzt auf die, über die linke Seite. Läuft auf Björn Hoppmann zu. Vernascht ihn da wunderbar mit einer Körpertäuschung, Dringt ins Zentrum ein. Läuft er wieder auf Hoppmann. Hoppmann setzt da wunderbaren Nacht. Da haben sich zwei gefunden in dieser Partie. Das Duell der beiden Elfer. Hopmann wird da, äh, pardon. Koperan wird da Gelicht von Hoppmann. Schiedsrichter sagen, weiterspielen. Und jetzt duellieren sich da beide an der Bande. Behaken sich da gegenseitig mit allem, was sie da haben. Mit jedem einzelnen Gramm ihres Körpergewichts. Aber Koperan kann sich da durchsetzen. Jetzt kommt Robert Warzecher noch dazu. Also 2 gegen 1 Unterzahlsituation. Und dann gibt es einen Foul von Hassan Koperan, der da wütend gegen die Bande tritt mit dem rechten Fuß da nach dem Foul von ihm an Robert Warzecher. Freischuss von der rechten Position. Knapp hinter oder knapp in der Schalker Hälfte ausgeführt von Robert Warzecher und von Thomas Horn, der sich da noch mit dazugesetzt der Abwehrchef der Hessen und eine Mauer gibt es auf Seiten des S04 nicht Adi da der erste Gegenspieler, der da auf den Marburger rennt und ein schlechter Pass da von Robert Warzecher, will da Björn Hauptmann in Szene setzen, aber der Ball trudelt ins Aus, keine Chance da für Björn Hauptmann da an den Ball zu kommen, unterdessen tun Tunis da mit dem Abroller auf die rechte Seite zu Schafter. Schaffter hat da viel Raum, weil Kuttig und Watzsecher ihn da nicht angreifen. Kuttig ist jetzt der erste Gegenspieler, der jetzt mal die Möglichkeit hätte, ihn anzulaufen. Da kommt eine Körpertäuschung von Schafter und lässt da Kuttig erstmal stehen, aber Kuttig setzt nach. Behakt da geg sich gegenseitig und es gibt Freistoß von der rechten Seite nach einem Fall von Tammy Kuttig, der sich da nochmal aufregt über diesen Schiedsrichter von Nils Haupt und Bastian Gerland aber das ist schon okay, kann man so geben auf der rechten Position, 3-4 Meter in Marburger Hälfte Hassan Koparan und Ali Schafter stehen da bereit während Hüseyin Yücel und Pero Marianovic sich da am eigenen Strafraum breit machen, großes Loch im Zentrum dieses Spielfeldes und auf Marburger Seite eine 2-Mann-Mauer die sich jetzt auflöst in eine drei mann mauer mit etwas Abstand zueinander und dahinter Versetzt Thomas Horn, der Abwehrchef, eben gerade angesprochen. Beides reingeben für Hassan Koperan von rechts. Läuft er ins Zentrum ein. Schöne Körpertauschen da gegen Björn Hoppmann. Aber da nimmt er nochmal das Tempo raus. Felita gegen Hoppmann, die Kugel. Hoppmann checkt da jetzt Adelschafter gegen die Bande, weil Adelschafter da im Weg stand. Und jetzt kommt Hassan Koperan wieder dazu. Königsblau im Ballbesitz von rechts. In Zentrum wird da gelegt von Björn Hoppmann. Freistoß fast von der von Mittellinie, von der Mittelkreis pardon und Freistoß zentrale Position somit für S04 Björn Hoppmann bekommt da jetzt noch mal ein paar warme Worte von Schiedsrichter Nils Haupt nach diesen Rüden würde ich jetzt nicht sagen aber nach diesem Foul nachdem er Hassan Kopran da zu Boden checkte Freistoß Wird jetzt ausgeführt von Adil Schafter, der den Ball freigeben wird. Für Hassan Koperan hat er seinen linken Fuß auf dem Ball. Hassan Koperan läuft jetzt zunächst nach links. Wieder diese Körpertäuschung, bleibt aber jetzt auf der linken Seite gegen Hoppmann. Enge Ballführung links, rechts kommt er zu Fall. Will da den Freistoß haben, aber schießt sich da Nils Haupt, sagt nein. Kein Foul, alles regelkonform. Und somit gibt es Abwurf vom Tor von Basti. Schleicht er da den Ball vorsichtig, rollt zu Thomas Horn. Kann dann den Ball im ersten Moment nicht richtig kontrollieren, treibt ihn aber jetzt von der rechten Defensivseite einfach mal überspielen mit einem wunderbaren Diagonalball zu Tammy. Kutik, aber dabei geht über die Torsinie Abwurf
2: vom Tor von Tunic. Acht Minuten noch zu spielen, S04 läuft die Zeit davon, 1 zu 0 sind sie hier im Hintertreffen durch den Treffer aus der 18. Minute von Tammy Kuttig, vielleicht jetzt über Ali Schafter, der aber da von vier Mann gleich in die Mangel genommen wird, aber Schafter kann sich irgendwie durchführen in den Sechster, ist jetzt auch in Schussposition, schießt, er. und der Ball ist drin, durch die Beine von Horn ins lange Heck zum Ausgleich. Als hätte ich nicht gesagt, da wühlt er sich durch gegen vier, verpasst kurzzeitig den Moment und im zweiten ansatzlos im Stile eines tipp spielers mit der Picke durch die Beine von Thomas Horn und dann nicht zu halten aus der Distanz, der platzierte Flachschuss für Basti Schleich im Kasten der Marburger. Nichts zu machen und so steht es zu eins. Gerade als ich sagte, den Schalkern, die läuft die Zeit davon. Der Abwurf und dann nimmt den Schafter auf, wühlt sich dadurch, Obwohl er eigentlich von vier Leuten da umzingelt, in die Mangel genommen wird, kann er sich den Ball vorspitzen, rennt hinterher, ist einfach gedankenschneller, ist schneller am Ball und kann ihn dann auch verarbeiten. Hat dann aber eben auch das nötige Glück. Aber wir springen schon in den Anschluss auf der Gegenseite. Ist es Kuttig von seiner Position im Fallen, kriegt er den Ball aber nicht rumgezogen aufs lange Eck, sondern der gleitet ihn über einen schlappen Riesenchance, gleich wieder in Führung zu gehen. Das Spiel wird turbulenter. Schön, das macht doch Spaß. 1-1, wieder ist es Schafter, der versucht sich durchzuwühlen. Wird das ein Déjà-vu? Nein, diesmal abgeblockt. Hoppmann kann den Ball kurzzeitig klären, aber jetzt ist Schalke da. Natürlich, das Momentum auf Seiten der Königsblauen es ist es Koperan, Wird abgedrängt und muss wieder neu aufziehen. Hoppmann ist kurzzeitig mit der Spitze dazwischen und jetzt der Ball schon wieder über die Mittellinie gerollt. Halblinke Position. Immer wieder das Duell der Elver. Kopperan kann sich durchsetzen, geht jetzt schon in die gegnerische Hälfte, versucht sich über links vorbeizuschieben, aber clever gemacht von Hoppmann. Der kann den Ball jetzt auch mal kontrollieren. Björn Hoppmann über halb rechts will in den Sechser gehen. Ball zweimal abgefälscht, geht Richtung Grundlinie und auch über diese hinaus. Und völlig richtig, es gibt den Eckstoß. Das war die Möglichkeit für Hoppmann. Da war eigentlich schon an beiden vorbei, Jonas. Und legen sich dann mit der linken Picke unglücklich im Sprint. Zu weit vor, hat dann Glück, dass der Ball noch abgefälscht wird. Und so gibt es die Ecke. Und hat, wie du schon sagtest, Glück, dass er noch das Maximum
1: rausholt. Die Ecke von der rechten Seite, Tammy Kuttig. Und Björn Hauptmann steht da bereit. Björn Hauptmann wird da den Ball freigeben für Tammy Kuttig. Läuft er jetzt wieder die allseits bekannte Banane von der rechten Seite auf links? Er täuscht sie zumindest an. Er läuft jetzt zur Broken Line. Kein Schalker greift ihn erstmal an. Alles schafft da, da sehr, sehr passig. Zieht er nochmal den Ball zurück mit der Sohle, Tammy Kuttig. Aber der Ball geht über die Torhauslinie. Abwurf vom Tor von Tuniec beim Stande von 1:1 zu 1 die letzten Minuten laufen. Tunis wirft den Ball auf die rechte Seite zu Ali Schafter. Marburg da sehr tief stehend in der 1-3-Formation in der eigenen Hälfte Seitenwechsel zu Björn Hopmann unterdessen also Fehlpass von Ali Schafter. Hassan Koberan erkämpft sich den Ball, aber wieder zu Koberan da im Duell, das viel angesprochene Duell mit Björn Hopmann Björn Hauptmann mit dem wunderbaren Switch auf die linke Seite, aber da ist halt nur Ali Schafter. Ali Schafter wird jetzt angelaufen von Tammy Kuttig. Kuttig setzt da wunderbar nach, aber Schafter holt sich den Ball zurück. Auf der linken Seite jetzt einmal quer rübergelaufen. Schafter mit dem Switch zu Koperan. Koperan stellt da seinen Budding körper dazwischen gegen Robert Verzecher und gegen Horn. Aber verliert er erstmal die Pille. Und der Befreiungsschlag aber Kuban läuft da wunderbar nach, setzt da nach zentrale Position, jetzt Höhe der Broken Line, zieht das Foul, schreit er noch, ey! Und es gibt Freistoß für Königsblau aus zentraler Position, kurz vor der Broken Line. Robert Wartzecher klatscht da nochmal in die Hände, will da nochmal seine Jungs motivieren, ebenso gilt selbiges für Tammy Kuttig. Der noch mal in den letzten Minuten an die Konzentration, an den Fokus, an die Körperspannung seiner Mitspieler ja, kommuniziert oder appelliert. appelliert Wort, danke. Die Körperspannung fordert und jetzt den Freistoß von Hassan Koperan erwartet, der den Ball freigegeben bekommt von Ali Schafter Hat da seinen linken Fuß auf der Kugel. Ball ist jetzt freigegeben. Und versucht es einfach mal aus der Distanz. Hassan Koperan bleibt aber sofort am Björn Hoppmann hängen. Und Hoppmann setzt danach. Das ist eben jenes Duell dieser Elver. Das Duell vielleicht dieses Spiels. Hoppmann gewinnt aber jetzt die Kugel, treibt den Ball, ist jetzt in Höhe der Broken line, aber stolpert drüber. Und Cobran hat Zeit, sich neu zu sortieren. Und jetzt den Ball eben oder den Angriff auf Seiten der Königsblauen laufen zu lassen. Und jetzt gibt es wieder ein Foul. Björn Hoppmann, halbleinke Position. Knapp auf der Broken Line, Halblinke Position zu Recht. Das Foul gepfiffen.
2: Also da bin ich nicht ganz deiner Meinung und die Marburger logischerweise auch nicht. Es gibt ähm, eigentlich ein Laufduell und ähm, Hassan Koporan ich hat das Ich glaube, er sagt kein Boy. richtig clever gemacht. Kein Boy, er läuft da die ganze Zeit nebenher, also das kann man nicht pfeifen. Der pfeift. Und Koporan lässt sich da spektakulär fallen. natürlich mit einer Erfahrung, spürt den Kontakt, aber das war für mich ein normaler Zweikampf. Glück gehabt für S04 und all, dass die Marburger damit nicht einverstanden sind. Das äh, wäre wahrscheinlich auf einem korrekten Fall nicht der Fall gewesen. Aber ich bin dabei, Basti Schleich, der da vehement äh, reklamiert hat. Aber sei es drum. Mal gucken, ob das Spiel entscheidend sein soll. Sechs Minuten noch auf der Uhr. 1 zu 1 der Spielstand. Die Möglichkeit jetzt hier über diese Standardsituation für Hassan Koporan, der den Ball angetickt kriegt, von Schafter noch in Führung zu gehen. Früher Schuss, verdeckter Schuss, abgefälscht. Er geht Richtung Eckfahne. Überschreitet er die Grundlinie? Nein, er bleibt da wirklich genau an der Ecke liegen. Da fängt ihn Tommy Horn Sammelt ihn da auf, will zurückspielen zu seinem Torwart Na gerade so in den Torwartraum Der Torwart beim blinden Fußball ja sehen, aber darf aus seinem kleinen Torwartraum Zwei Meter nach vorne nicht raus Aber gerade so kurz vor der Linie Spielt ihn lang nach vorne Richtung Thelmy Kuttig Der kriegt den Ball da aber nicht kontrolliert Versucht ihn zu umlaufen Lässt ihn aber, oder muss ihn durch die Beine passieren lassen Und so geht der Ball über die Grundlinie bei S04 Tunjic mit dem Abwurf, mit dem rechten Arm Schleudert er den Ball an die linke Bande Wo Hassan Koporan den Ball aufnimmt Also unglaublich, was der für ein Pensum hier abspult Sucht den Diagonalpass, aber zu steil für Ali Schafter, der muss da in den Strafraum erst nachsetzen. Uh, da machen die Marburger das nochmal gefährlich. Da will Tammy Kudig den Ball zu seinem Torwart zurücklöffeln. Aber da war Tommy Horn dazwischen. So breit der Ball zu Ali Schafter ab. Der sucht wieder den Abschluss. Aber das war ein Schüsschen, abgefälscht. Schafter immer noch im Ballbesitz. Hier an der linken Bande versucht die Banane. Die Drehung ins Zentrum. Sucht wieder den Abschluss, verdeckt. Aber ein Meter halb hoch am rechten Pfosten vorbei. Jetzt machen sich die Marburger das Leben selber schwer, Jonas, da und Kuttig war überhaupt nicht zufrieden und diskutiert noch nochmal mit Schleich, will den Ball da zurückspielen, da hat die Kommunikation in der Defensive überhaupt nicht gepasst und Kommunikation ist auch ein gutes Stichwort, wir können das ausführen, weil die Marburger hier einen Timeout einberufen, jede Mannschaft hat ja pro Halbzeit einmal die Möglichkeit einen Timeout zu, einzurufen die Kommunikation, Jonas, das, was ich meinte, bei einer Spielunterbrechung ähm, kam Basti Schleich aus seinem Kasten raus und sagt, Manfred, Manfred, Manfred Dünsing, der da an der Bande ist, sagt, klare Instruktion, klare Instruktion, Basti Schleich ist ja nicht nur als Keeper, war ja auch lange Zeit zweiter Keeper in der deutschen Nationalmannschaft und ist da immer noch als äh, staff dabei, sondern ist auch hier so ein heimlicher Trainer, Co-Trainer, ist ja auch oft, wenn Martin Mania im Kasten ist, als hintertor -Guide aktiv, lange, lange im Geschäft Ob trotz seines jungen Alters eigentlich fast von Beginn an der Marburger Mannschaft mit dabei und fordert hier klare Kommunikation und auch Kaltschnäuzigkeit ähm, ein bei seinen Mitspielern und eben auch an der Bande vom Trainergespann. Blindenfußball das für die, die neu einschalten. Wenn ihr übrigens Fragen habt, ich, wir versuchen die immer wieder auch mal aufzugreifen und zu erklären von uns aus, aber ihr könnt uns auch über Blindenfußball.net Reporterfragen reinhauen, die wir hier live auf unseren Bildschirm kriegen, die wir dann eben entsprechend dann auch beantworten können. So ist denn in unserer Macht steht also Blindenfußball ein Spiel, in dem die Kommunikation äußerst wichtig ist, klar, wenn man sich sieht, aber auch das Zusammenspiel von Sehnen und blinden Spielern, sehbehinderten Spielern, man hat den Sehenden Torwart, der kommunizieren darf in seinem Defensivdrittel, im Mitteldrittel sind es dann eben entsprechend die Trainer, die rufen dürfen und im Defensivdrittel ist es der gegnerische Torwart, beziehungsweise, wie findet ein blinder Stürmer, das Tor, der Hintertorgehalt, der dann eben hinterm Tor ist und auch diese Grenzen ausreizen. Das war auch das, was Hassan Koporan gefordert hat, zu Claudia Mattoni fordernd. Ich gucke kurz nach dem Anwurf von Schleich, aber der wurde abgefangen. Claudia, geh so lange, hat er hat natürlich nicht direkt gesagt, aber ruf, ruf, Basti Schleich ruft auch. Ü außerhalb der Linien, so lange, bis man vom Schiri nicht ermahnt wird. Zurück ins Spiel, der Abwurf von Schleich abgefangen. Der Ball landete dann über Umwege bei Koporan. Er sucht den Switch, den Diagonalpass auf die rechte Seite zu Ali Schafter, der bisher wenig im Spiel war, aber den entscheidenden Akzent, den Ausgleich gesetzt hat, ist da im Duell mit Kuttig, Kuttig kann sich da durchwühlen auch Kuttig ein sehr sehr physischer Spieler dachte ich kann er sich durchsetzen, Rutschstein aber weg Schafter gibt den Ball nicht auf findet ihn jetzt nach kurzer Phase wieder und kommt aus dem Zentrum über halb rechts aber Kuttig in jetzt danach langes gestrecktes rechte Bein klärt den Ball an die Bande Schafter ist aber schneller da Vorwärts Secher kann den Ball da an der Bande festmachen im Zentrum wartet Koporan aber er macht es alleine aus der Drehung Schüsschen, kein Problem für Schleich der sammelt den Ball auf und schickt Kuttig über die linke Bande auf Reise
1: der jetzt auf Pero Marianovic aufläuft Im Duell da an der linken Bande Aber kundig auf sich alleine gestellt Aber er zieht das Maximum Er holt den Freistoß da raus aus Knapp gerne 9 Meter Torentfernung an der linken Bande Jetzt kommt noch Björn Hoppmann dazu Zur Ausführung dieses Freistoßes Das hat er clever gemacht Der deutsche Nationalspieler da gegen Pero Marianovic Hat er seinen Körper reingestellt Wurde da gefault Und zieht somit den Freistoß Wenige Minuten vor Spielende Björn Hoppmann, da hat da den linken Fuß auf dem Ball, Gibt, wird den Ball freigeben jetzt für Tammy Kuttig. sich Nils Haupt wartet jetzt noch, bis Hintertor-Guide Martin Manier sich auf Position gestellt hat. Eine komische Mauer, der, die da S04 da aufstellt. Keine nebeneinander, sondern eher gestaffelt. Kreuz und quer wild, die da die Königsblauen aufgestellt haben. Also eine normale Mauer, wie man sie aus dem Fußball, aus dem sehenden Fußball kennt, ist es nicht, sondern man versucht halt alle Ecken abzudecken. Und den klopft Martin Mania jetzt den, von uns aus gesehen, linken Pfosten ab, jetzt den rechten Pfosten und lokalisiert dann die Mitte. Jetzt ist der Ball freigegeben für Temi Kulig, der den Ball erstmal auf die linke Seite treibt. Dringt jetzt in die Strafbau, läuft auf die Königsbau und Defensive zu. Abschluss! Und da sitzt er nochmal nach, das tun Tunis zur Stelle. Und kann das 2 zu 1 verändern und mit einem Befragungsschlag auch die Kugel erstmal aus der Gefahrenzone bringen. De, to, Tommy Horn berührt da nochmal den Ball. Der Ball geht über die Linie. Nein, doch nicht. Er bleibt genau kurz vor der Linie hängen und somit bleibt es auch nicht beim Eckball. Sondern Basti Schleich hat jetzt die Kugel. Wird jetzt angezählt. Langer Ball auf die linke Seite. Viel zu weit für Tammy Kuttig. Tammy Kuttig beschwert sich auch jetzt gerade bei seinem Tormann, dass der Ball einfach viel zu weit, viel zu ungenau ist, viel zu haarscharf. Und... Könnte ich da auch einfach nicht an diesen Ballraum äh, reinkommen? Kann unterdessen Abwurf jetzt von Tonisch auf die linke Seite zu Hassan Kobran. Marburg da sehr, sehr passiv in der eigenen Hälfte. Alle Mann hinter der Mittellinie. Kobran wird auch nicht angegriffen. Sie läuft jetzt von links ins Zentrum hinein. Dann wieder auf die linke Seite zur Bande hin. Dann nochmal wieder ins Zentrum hinein. Versucht da Björn Hoppmann zu verwirren mit der Kugel. Aber Björn Hoppmann setzt da wunderbar nach. Stellt seinen Körper hinein. Hassan Kobran versucht es mit einem Switch. Ein Torschuss, man weiß es nicht, auf jeden Fall war es keins von beiden, es war einfach harmlos, der Ball geht über die Torlinie, Abwurf vom Tor von Basti Schleich, der den Ball jetzt auf die linke Seite wirft, zu Robert Warzecher, der steht da mit den Händen in der Bande, zwei Minuten noch, so wie ich das gerade von Maurizio angezeigt bekommen. zwei Minuten noch, unterdessen der Switch von Robert Warzecher zu Björn Hoppmann, der misslingt, aber der Ball ist noch im Spiel, da ist wieder das Duell der beiden Elva Hasan Kobran und Hoppmann Koberan gewinnt da, die Kugel treibt den Ball jetzt mal über die linke Seite, wird aber verfolgt von Hoppmann, muss den Angriff neu justieren, ist jetzt an der Bande, hält sich da kurz fest, macht den Switch auf die rechte Seite zu Schafter, Schafter wird da sofort angelaufen von Kuttig, Kuttig steht da wunderbar den Weg zu, aber Schafter kann sich da fast beinahe noch durchschlängeln, aber Kuttig fällt da das rechte Bein aus, verhindert somit das Dribbling, aber Schafter setzt da jetzt wunderbar nach, nachdem der Ball frei lag und einfach mal abzieht, aber der Ball geht 2-3 Meter rechts am Tor vorbei, Abwurf vom Tor von Basti Schleich. Wir
2: gehen in die Schlussphase. 1 zu 1 steht hier im Spiel um Platz 3 zwischen den Sportfreunden Blau-Gelb-Marburg und FT Schalke 04 werden wir den misslungenen oder unvollständigen Abwurf von Schleich finden. Und Kuttlich ist damit nicht zufrieden, schlägt sich, hämmert sich auf den Oberschenkel, ist da sauer mit, aufgrund des Ungenauen zuspielt, seine Schlussmann. Und der spricht jetzt nochmal mit gut Ich, dann musste mir eben der, an der Bande entgegenkommen. Ist auch sauer über seine Performance hier. Also was ich eigentlich sagen wollte. Schlussphase in dieser Partie. Die Schalke haben nochmal einen Timeout einbeordert. Jonas, sehen wir hier noch den Lucky Punch? Oder darf sich Düsseldorf über das erste 6-Meter-Schießen hier ähm, auf dem Burgplatz am Rheinufer freuen? Ich glaube tatsächlich, dass es ein 6-Meter-Schießen geben wird.
1: Der FC Schalke 04 da in der Defensive sehr, sehr kompakt. Hat wenig großartige Chancen und wenig hochprozentige Chancen zugelassen und somit glaube ich tatsächlich, dass die Düsseldorfer Zuschauer hier am Burgplatz das erste 6-Meter-Schießen sehen werden zwischen Blau-Gelb marburg und dem eben erwähnten S04. Währenddessen aber es noch die letzten Instruktionen gibt für beide Mannschaften. Ich finde aber auch, dass es ein ausgeglichenes Spiel ist. Torchancen eher momentan bei S04, was die klaren Chancen anbetrifft, aber nichtsdestotrotz Blau-Gelb-Marburg hat natürlich auch
2: die individuelle Fähigkeiten auf dem Feld mit Tammy Kutti vor allen Dingen. Mannschaften wieder auf dem Platz und ähm, falls ihr euch jetzt gerade wundert, wenn ihr hier gerade in Düsseldorf auf der Tribüne sitzt und uns zuhört, was machen die Schiedsrichter da bei den Spielern, die noch Restseewerte haben? Äh, ganz genau gucken, aber alle Spieler zusätzlich zu diesen Dunkelbrillen, die sie tragen, auch noch mit Augenpflastern, um eben alle gleich blind zu machen. In Deutschland darf ja B1 bis B3, also verschiedene gerade der Sehbehinderung spielen, aber nochmal rein in diese Chance, die sich da vielleicht ergibt und ergeben hat, aber verpufft, langer Abwurf von Tunjic, landet bei Schafter, fast eine Kopie des Ausgleichs, aber diesmal kann sich Schafter nicht durchsetzen, aber gegenseitig ist es Kuttig mit Speed, geht über halb links in den Sechser, aber lässt den Ball liegen, muss sich jetzt drehen, kann vielleicht aus der Drehung schießen, muss den Abschluss suchen mit rechts schießt, und da ist der Lucky Punch! Tammy Kuttig mit dem Doppelpack! Aus der Drehung geht ins Zentrum! Die Schalker machen zu wenig Druck auf den Spieler mit der. über Backe. beide Backen grinsenden das ist Nummer 7. Und Tammy Kuttig schnürt den Doppelpack. Und damit, Jonas, ist deine These ziemlich schnell widerlegt. Zumindest stand jetzt. Die Düsseldorfer sehen wohl doch kein 6-Meter-Schießen. Marburg 2, Schalke 1 und wir gehen in die letzte Spielminute, Kuttich über halb links, nachdem er den Ball eigentlich hatte liegen lassen, schon in guter Position, muss dann nochmal den Bogen laufen und dann schießt er aus der Drehung und Tuncic spekuliert, er spekuliert auf die von sich aus gesehen linke Ecke, wirft sich da rein und dann schlägt der Ball zentral halb hoch rein, wenn, ste äh, wenn Tuncic stehen bleibt, kann er den Ball einfach mit der Mütze fangen, so steht es 2-1 und Schalke läuft die Zeit weg. Schafft da ist es, der bruselt sich wieder durch, geht in den Sechster will schießen und da ist meiner Meinung nach Schleich außerhalb des Torraums. Äh, die Schiedsrichtergespann Schiedsrichter gespannt, zeigt es sofort an, dass er da im Torraum war. Es gibt also keinen 6 Meter, aber Basti Gerland stand gar nicht auf der Sechsmeter, Meter, äh, auf der Torraumlinie. Strittige Situation werden wir nicht auflösen können. Es läuft weiter. Abwurf von Schleich über Kuttig. Der hält den Ball jetzt natürlich. Switcht dann tief rechts rein über Hoppmann. Der geht den Ball aber gar nicht mehr richtig nach, weil er realisiert, dass der Ball über die Grundlinie okay, hier geht. Abbau für Tuncic, der muss sich jetzt beeilen, muss das Spiel schnell machen. Sucht über rechts, Ali Schafter. Schafter findet den Ball auch, aber wird gleich wieder von Kuttig angelaufen, der da im Krabbeln den Ball erobert. Und seinerseits jetzt schon wieder das Tempo aufzieht. Zwei Verteidiger vor sich, halbrechte Seite. Kuttig, kurzzeitig schneller als der Ball, muss wieder aufziehen aber muss jetzt gar nicht den Abschluss suchen, die führen 2-1, kann die Zeit auch runterspielen, gehen jetzt aber Spitzenwinkel in den Sechser und sucht den Abschluss ins kurze Eck, Außennetz, Tuncic macht das Spiel schnell, sucht im Zentrum Koperan, Koperan legt sich auf den Boden, um sich die Fläche zu vergrößern, kommt aber nicht ran und so, Ballbesitz für die Marburger, jetzt hier die Uhr runterspielen können, über Watzecher geht zwei, drei Schritte nach vorne, dreht wieder ab auf der Hier tritt auf den Ball, sucht den Switch, die diagonale Richtung, Hopmann, Hopmann läuft den Ball an der Bande entlang nach, kann ihn aber nicht erreichen, auch weil da ähm, Jükschül und in Zusammenarbeit mit Koperan, der da wütend, war, weil er den Ball nicht kontrollieren kann, sondern über die Grundlinie gespitzelt hat, gegen die Bande tritt. Es gibt den Eckstoß für die Marburger und deren Freund ist jetzt auf jeden Fall die Zeit, was glaubst du Jonas, kommt S04 nochmal zurück? Ich
1: glaube nicht, das sind jetzt die letzten Sekunden, die jetzt nur noch laufen und Marburg im Ball Ballbesitz auf der rechten Seite mit der Ecke. Tammy Kuttig und Björn Hauptmann beratschlagen sich nochmal, wie sie die Ecke jetzt nun ausführen wollen. Unterdessen eine offensive Deckung der Schalker da und Tami Kuttig, nachdem der Eckball freigegeben wurde, wartet da an der Eckfahne, tritt da auf den Ball, Luft ihn jetzt übers Tor, Abwurf vom Tor von Michael Tunic. Das hat er wunderbar gemacht, dass er da seinen Körper reingestellt hat, da auf den Ball getreten hat. Und dann den Ball übers Tor gelupft hat. Hat er nochmal Sekunden rausgenommen vom Tor vom, vom, von Michael Tunic. Und jetzt ist es Schluss. blau Marburg gewinnt mit 2 zu 1 gegen den FC Schalke 04. Und sichert sich somit Platz 3. Und damit die Bronzemedaille. Da reißt sich Robert Watziger das Pad vom Schädel. Schmeißt es auf den Boden vor, Freude. Der, die Hessen holen sich damit Rang 3 nach diesem intensiven, aber wirklich tollen Spiel. Gegen den FC Schalke 04. Unterdessen warten wir noch auf unsere Interviewpartner auf beiden Seiten. Wie gewohnt natürlich diese Spielerstimmen nach der Partie. Und äh, mittlerweile jetzt auch Katharina Kühnlein auf dem Feld. Und Adi Campekta, der Verletzte, an dieser Stelle nochmal gute Genesung. Eine Kreuzband- und Außenbandläsion bei ihm diagnostiziert nach dem letzten Spiel. Eben gegen jeden. S04 am vergangenen Spieltag in äh, Dortmund. Glückwünsche jetzt auch von Hasan Kobran an seinen Nationalmannschaftskollegen Tami Kuttig, dem Doppelpacker und damit auch Matchwinner dieser Partie. Bis gleich.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de